0: i -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Avant de commencer l'épisode de cette semaine, je voulais juste vous annoncer, si vous ne l'avez pas vu sur Instagram cette semaine, le lancement de l'édition limitée du T-shirt femme de Caractère que je souhaitais lancer pour célébrer les femmes qui n'ont pas honte de qui elles sont et qui n'ont pas peur de se faire entendre et d'avoir un vêtement que l'on puisse porter chaque jour pour avoir un boost de confiance en soi. Si vous souhaitez vous le procurer, il suffit de cliquer sur le lien dans ma bio Instagram sur mon compte MyBetterSelf ou le lien qui sera indiqué dans les notes du podcast mybetterself.niceshop.co ils existent en toutes les tailles, du XS au XXL, et ils sont réalisés en France à partir de coton 100% bio. Je vois déjà vos retours de commandes sur Instagram et ça me fait vraiment trop, trop plaisir. Et quoi de mieux pour célébrer les femmes qui n'ont pas honte d'être qui elles sont que l'invitée d'aujourd'hui, Florie Ducamp, qui est la cofondatrice de la marque Jolie Culotte. Si vous me suivez depuis quelques temps sur Insta, vous avez peut-être déjà vu que j'ai réalisé une campagne body positive avec elle pour célébrer le corps des femmes et célébrer leurs différences. C'est un message qui, vous le savez, me tient beaucoup à cœur et je suis ravie de voir des marques qui nous aident à nous sentir mieux plutôt que de nous donner des complexes. Pourtant, Florie non plus n'a pas toujours eu l'assurance qu'elle a aujourd'hui et ne se voyait pas du tout entrepreneur quand elle était étudiante. Dans cet épisode, on parle de ce qui l'a poussée à lancer sa boîte, de la vraie réalité de la vie d'entrepreneur et de la gestion des difficultés et du stress au quotidien. Florie a aussi la particularité d'avoir lancé sa boîte en même temps que de donner la vie à son premier enfant et même si j'aimerais que ce ne soit plus une question aujourd'hui, ça reste un réel sujet de savoir comment elle gère au quotidien, ce qui nous amène à aborder la question des priorités et de réaliser que celle-ci évolue et qu'en fait c'est à nous de les définir. Je vous laisse donc nous rejoindre dans cette discussion passionnante avec Florie et si elle vous plaît, n'oubliez pas que c'est en la partageant autour de vous et sur les réseaux que vous soutenez le plus le podcast. Mmh. Bonjour Florie et Bonjour. bienvenue sur InPower, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui chez Jolie Culotte
1: moi aussi. <rire>
0: Donc, euh, bah, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jolie Culotte, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est, déjà Et après, tu peux rebondir sur qu'est-ce qui t'a donné envie de le créer
1: Ok. Donc, Jolie Culotte, d'abord, c'est une marque qu'on a créée euh, avec Prune. Euh, il y a maintenant euh, presque 8 mois, voilà, donc en janvier, euh, on a créé jolie Culottes parce qu'on trouvait que toutes les culottes coûtaient trop cher et que finalement, on comprenait pas pourquoi mettre autant d'argent dans un si petit bout de tissu et qu'aujourd'hui, quelque part, on trouvait qu'il n'y avait plus le choix entre de la lingerie soit un petit peu haut de gamme, très belle et euh, finalement des offres euh, très peu chères mais qui finalement ne nous, nous laissait pas le choix avec des offres pré-packagées, avec trois culottes, pas très chères, mais du coup pas très coup de cœur. Donc on a voulu rendre accessible en réalité les coups de cœur des culottes pour toutes les femmes, toutes les fesses et à tous les prix.
0: <rire> c'est super bien résumé. Et est-ce que tu t'imaginais euh, créer une marque euh, quand t'étais plus jeune euh, Est-ce que tu dirais que t'as toujours un peu ce côté, euh, tu veux, leader Ou je veux tout faire moi-même Ou euh, j'essaie de découvrir si jamais c'est dès l'enfance Parce que pour moi ça a amené quelque chose qui... Peut s'acquérir, enfin tu vois c'est beaucoup de gens s'auto-censurent en disant non moi je suis pas du tout fait pour euh, monter une boîte ou non moi j'aurais pas du tout les compétences etc. Et même si je pense qu'il y a sûrement une part tu vois d'éducation et, et de personnalité qui joue, je pense aussi que c'est avant tout la passion qui doit entrer en jeu.
1: Ah mais là je te rejoins tout à fait et c'est une question hyper intéressante parce que je m'étais jamais imaginée capable de créer une marque. Alors, la vérité c'est que c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, races d'entrepreneurs, <rire> il y a ceux qui ont toujours su euh, qu'ils seraient entrepreneurs quoi qu'il arrive, moi j'ai pas toujours su que je serais entrepreneur, j'ai toujours su que j'avais envie euh, d'être passionnée par ce que je faisais et j'ai pu le vivre en entreprise parce que avant ça, je travaillais euh, dans la mode pour les néréides, pour euh, des très, très beaux bijoux, une boîte familiale magnifique. Et ensuite, j'ai travaillé pour Vaivai, euh, Vai, donc une start-up qui vend de l'eau de noix de coco. Et ça a été une entreprise formidable avec deux amis d'enfance qui avaient créé la marque. Et donc, moi, j'ai participé au tout, à tout le lancement pendant cinq ans. Et c'est vraiment là où j'ai réalisé que finalement, bah oui, c'était complètement possible euh, et que j'ai été piquée par le virus de l'entrepreneuriat en les voyant faire. Et, euh, et je me suis dit bah en fait là maintenant que j'ai vu ce que ça pouvait être la vie en tant qu'entrepreneur même si c'est hyper dur et qu'on se dit toujours ah c'est tellement cool de pas avoir de patron mais c'est tellement pas vrai la vérité c'est que il y a combien d'entrepreneurs qui rêvent de redevenir salariés C'est vrai tu ah, penses ah, je vais arrêter de couper euh, ouais.
0: parce que ouais, ouais. parce que ouais je me suis toujours dit euh... À mon avis, une fois que tu as goûté à la liberté, euh, tu tiens trop bah,
1: C'est vrai, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, c'est complètement vrai, moi j'y tiens trop à ma liberté et, euh, et je n'imagine pas une seconde euh, revenir en arrière. Mais euh, j'ai aussi entendu des entrepreneurs avec qui j'ai discuté qui me disaient Bah ouais, mais c'est tellement dur en fait, j'ai tellement stress, je suis tellement jamais vraiment déconnectée ouais, vrai. que finalement, bah, reprendre un job où je fais mes 35 ou 45 heures par semaine et que je pars le week-end, j'ai plus rien à penser, bah, c'est aussi un luxe de vie. Et finalement, bah, pour moi l'important c'est de trouver son équilibre entre, entre tout ça entre sa vie perso, sa vie pro et puis le stress qu'on peut gérer Voilà. et euh, moi pour répondre à la question euh, voilà, être entrepreneur aujourd'hui j'imagine pas la vie autrement euh, même si c'est pas facile tous les jours et quand je me suis lancée je me disais pas que ça allait être facile euh, mais à la fois j'ai trop de bonheur pour euh, me poser la question aujourd'hui de, de faire autre chose
0: et alors, comment tu gères toi ce stress, comme tu dis Parce que c'est vrai que quand on a quelque chose à nous, moi je le ressens aussi, on, on est toujours animé par ça et on a toujours. Euh, ouais, on, on y pense toujours hein, dans un coin de notre tête. Et à mon enfin, en fait, moi j'ai l'impression que quand ça se passe bien, ben c'est hyper positif, t'es content d'y penser tout le temps. Et je pense que c'est quand ça va pas très bien où là ça devient mais, une charge, une responsabilité super dure quoi.
1: Mais alors, la réponse que je vais faire à ça, c'est que moi, je fonctionne un peu à l'inverse de ça. Okay. C'est-à-dire que quand ça va bien, je me dis toujours, oh là là, mais ça va retomber. <rire> Qu'est-ce qui se passe C'est la folie. La jolie culotte est en train vraiment de grandir, de décoller. Euh, on, a, on a une vingtaine de commandes par jour, alors qu'on a commencé on était à trois commandes par jour. Enfin, c'est formidable. Les filles en parlent de plus en plus entre elles. On a eu un article dans le L la semaine dernière. Enfin, vraiment, on sent que la marque, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Et finalement, alors que tout va pour le mieux, j'ai jamais été aussi stressée. Alors c'est bizarre ouais. Mais je me dis bah finalement c'est fou C'est tellement beau là ce qui nous arrive Est-ce que ça va continuer etc Alors que finalement quand c'est plus dur Et notamment les deux ans avant de créer la marque, parce que bien sûr, on crée une marque, euh, bah, il faut du temps. Donc, ça dépend hein, des marques. Nous, en l'occurrence, le mass market, c'est-à-dire le fait de vouloir parler à toutes les femmes avec des produits haut de gamme, que sont les culottes, jolies culottes, bah, c'était un challenge un peu fou. C'est-à-dire que vendre toutes les culottes des 6 euros, ça, ça semble complètement impossible, surtout avec le label OECOTEX fabriqué en Europe, avec la qualité qu'on a sur nos produits. Et donc, pour ça, il faut beaucoup d'argent. Donc, il faut lever des fonds. Et finalement c'est très dur parce qu'on se confronte à un parcours du combattant, on a nos sourires, on a notre powerpoint, on a notre excel, notre business plan et on explique notre vision et on espère qu'il y a des mecs qui vont y croire et heureusement ça a été le cas et ça a été quand même assez dur en se disant à des moments mais en fait on va pas y arriver mais finalement c'est dans ces moments là même si le stress est le plus haut ouais. que c'est aussi le plus excitant, le plus exaltant et le plus passionnant alors c'est bizarre mais finalement c'est presque inversé, c'est presque quand tout va bien, je me dis oh là là pourvu que ça dure et quand finalement je rencontre, on rencontre des difficultés, euh, bah, c'est aussi très très passionnant et, et finalement c'est quelque chose auquel moi personnellement il faudrait poser la question aux filles mais euh, on s'habitue et avec lequel on vit très bien.
0: Voilà. Ouais, c'est dingue, mais comme ouais. quoi, il y a vraiment des personnalités différentes. Hein. Ah, non, non, non. en tout cas, j'aime ce côté où tu es, es, essayes de voir un peu toujours, en tout cas, le, le positif et l'optimisme dans les moments difficiles. Tu dirais que pour l'instant, même si c'est tout jeune, bon, ça fait quand même, comme tu dis, ça a quand même été en hibernation en, en pendant presque deux ans quand vous avez créé la marque. Quel moment a été le plus difficile où tu t'es peut-être dit, euh, est-ce que je vais y arriver euh...
1: En fait, c'est au bout d'un an. C'est au bout d'un an où, euh, quelque part, en fait, on a mis un an et demi réellement pour créer Jolie Culotte. Il y a eu six mois en sous-marin où on avait chacune... Euh... On va dire nos, nos boulots respectifs qu'on n'avait pas encore quittés en se disant est-ce qu'il y a un marché, est-ce que vraiment ce qu'on veut faire c'est une bonne idée, euh, voilà, à confronter vraiment l'idée, aller interviewer des nanas dans la rue, aller parler à des vendeuses de toutes les marques de lingerie possibles et inimaginables en se faisant passer pour des étudiantes. Enfin, vraiment, il y a eu toute cette période où on se dit ok, est-ce que vraiment mon idée c'est une bonne idée Parce que c'est cool d'avoir une idée, mais le problème c'est pas la bonne idée ou la mauvaise idée, c'est la émission, réalisation. Ouais. Voilà, c'est la réalisation de l'idée et on peut avoir la même idée et toi tu vas créer un succès de ma boule. Et moi, je vais me planter complètement parce qu'une idée, c'est la première chose que j'ai appris, c'est que ça ne vaut rien. Mmh. La seule chose qui compte, c'est la réalisation de l'idée. Donc, euh, voilà. Donc, il y a eu ces six mois pour se dire déjà, challengeons l'idée, voyons si elle est vraiment bonne. On s'est dit, OK, il y a vraiment un truc à faire. Il n'y a vraiment pas de marque haut de gamme qui ne vende pas cher. Ça, c'était un premier point. Et après, il y a eu un an et demi où là, ça a été euh, pas facile et à la fois génial parce que on a appris plein de choses en se disant ok on bosse comme des malades mais vraiment on fait des vrais horaires de bureau parfois les gens ils nous, nous disaient mais alors c'est trop bien on partez en week-end ça détruit en fait, on bosse qu'est ce qu'un week-end <rire> mais c'est ça et maintenant on bosse donc oui on n'a pas de boss et on n'a pas de compte à rendre mais en fait on bossait comme des comme des folles et en se disant peut-être qu'on fait tout ça et que jamais notre projet il verra le jour parce qu'on savait qu'on avait besoin à minima d'un demi-million d'euros ce qui est pas si facile sur un lancement de marque et encore une fois, c'est la problématique des marques qui se veulent accessibles en termes de prix. C'est qu'il faut une grosse mise de départ. Là où, évidemment, on aurait lancé des culottes à 30 euros, ben là, on aurait pu se lancer avec moins d'argent. Euh, ben, du coup, nous, on voulait pas lâcher ça. On se disait vraiment, on veut parler à toutes les femmes. Et pour ça, c'était important pour nous d'y arriver. Donc, on a beaucoup travaillé. Et c'est vrai que le moment le plus dur, c'est les moments où tu te dis ben, « Est-ce que je vais réussir à trouver ce demi-million d'euros qui nous est absolument nécessaire pour au moins faire la preuve du concept ?»
0: Et c'est une somme, comme tu dis, très importante et à mon avis, pas mal de personnes qui nous regardent et qui, qui nous écoutent doivent se dire « j'aurais jamais osé demander autant d'argent » ou « j'aurais jamais eu le courage de, de, de parler de mon idée, de, de vendre mon projet ». Est-ce que c'est quelque chose que toi t'as ressenti un peu, ce syndrome de l'imposteur, ou t'as pas eu tellement de mal avec ça
1: bah, en fait, c'est assez marrant parce que là aussi, il y a plusieurs euh, types d'entrepreneurs. Alors, il y a l'entrepreneur, et souvent, ça, ça en envoie souvent, qui dit Non, mais attends, mon idée, elle est tellement bonne, elle est tellement bonne, mon idée, que bah il ne faut pas en parler parce que, pareil, tu pourrais de la voler. Donc, déjà, ça, je trouve que c'est un mauvais réflexe, ouais. et que c'est un réflexe qui est quelque part. <coughs> qui, quelque part, fait que bah, c'est c'est pas intelligent. Ton idée ne vaut que si tu la confrontes aux autres. Ça, c'est le premier point. Donc, déjà, ne pas avoir peur d'en parler. Euh, le deuxième point, euh, c'est de se dire que, finalement, quand tu, quand tu montes un projet comme ça, euh, tu y crois. Tu y crois très fort et que tu te rends très vite compte que les plus beaux entrepreneurs que tu vois, ça se mesure souvent, et ça, c'est un ami très proche qui me l'a dit, et je suis, je suis d'accord avec ça, euh, au nombre d'échecs surmontés. C'est-à-dire que finalement, c'est pas euh, le cumul des succès qui fait de toi un bon entrepreneur. C'est plutôt le nombre d'échecs que tu vas surmonter et surtout comment tu vas comment tu vas les surmonter et qu'est-ce que tu vas faire. Voilà.
0: Ouais. C'est dur je pourrais accepter ça. Ouais. Parce que. Parce que en fait, c'est ouais, est-ce que du coup il faut. Euh... Essayer des chevaux limites le plus possible pour pouvoir apprendre le plus possible. Enfin, je sais pas si on pousse là. Parce que, en vrai, j'en parlais avec Fanny Auger aussi sur euh, une vidéo qu'on a fait ensemble sur la confiance en soi. Et, et elle expliquait qu'il faut pas euh, dramatiser les échecs parce que. Et c'est vrai, on apprend tellement plus de ces échecs parce que, du coup, on sait ce qu'on a mal fait, on peut rebondir, on peut remonter. Mais du coup, moi, maintenant, enfin, euh, moi qui diabolise un peu les échecs, je suis là genre. Bon, euh, où se situons-nous maintenant Parce qu'après, on ne peut pas non plus dire que c'est bénéfique euh, tu vois, de, de se ramasser euh, continuellement. Tu vois. Mais, hein, en fait, je ne sais pas si toi, tu as déjà vécu un échec et tu as ah, mais, réussi à mais, te relever. Mais... En fait,
1: c'est une somme d'échecs, qui ne sont pas des échecs. Parce qu'en en fait, un échec, c'est un échec si tu décides que c'est un échec ouais, dans ta c'est vrai. Hein. Et finalement, pas, le mot échec est, est assez mauvais, finalement, si on y réfléchit, je pense. Mais en tout cas, c'est le nombre d'épreuves que tu vas surmonter. Et des épreuves, mais on en a eu, mais, mais 100 000 mais 100 000, que ce soit au niveau bah, des investisseurs qu'on a rencontrés, des, des gens qui te disent « bah Oui, bien sûr, je veux investir. » Et puis, au dernier moment, ils n'investissent pas. et Tu te dis « Mais mon Dieu, je fais comment Je dois trouver 50 000 euros, en l'occurrence, c'était mmh, ça, mmh. Euh, en deux jours pour ah, ouais. leur ma levée de fonds. » Et sans ça, mon offre elle est ma levée n'est pas validée. Et tous les autres investisseurs s'écroulent cool, parce que tu as validé un certain montant. Ils ont tous investi sur un certain montant, une certaine valorisation. Et que si tu les appelles au dernier moment en disant bah, « voilà, C'est plus 500, c'est 450 », bah, les mecs ils vont dire, bah non, nous, Zéro on sait qu'il vous... Vous, faut... Il... qu vous faut 500 pour réaliser le projet. Donc, les 50 manquants, bah, nous, on se retire aussi. Voilà, donc ça, ça nous est arrivé. Deux jours avant la clôture de la levée de fonds, un investisseur qui m'appelle et qui me dit, bah, je suis désolé en fait, pour X raisons, euh, bah, je ne vais pas participer. Et là, tu es toute seule avec ton téléphone. Ah, <rire> okay. tout le monde s'écroule. <rire> et là, tu dis, OK. Donc là, ce n'est pas le moment de pleurer. Ouais. Là, c'est le moment de... de réfléchir, de réfléchir vite. Tu as 50 000 euros et tu as deux jours pour les trouver. Voilà. Et c'est le genre de truc, bah oui, ça te renforce. Ouais. Ça te renforce et tu te démerdes et tu te... Enfin, voilà, tu trouves des solutions. Et, et c'est ça, être entrepreneur aussi, c'est surtout ne pas paniquer. Je pense que c'est important de ouais d'essayer de... De paniquer dans un temps, un, hein, peut-être, mais pour bien paniquer. Enfin, c'est ça que je veux dire. C'est pas ne pas paniquer, c'est juste paniquer dans le bon sens. Ouais. Comme le, le bon stress. Ouais, c'est ça en fait. Il faut, faut que ça
0: soit une, un, un ça. moyen, un moteur très puissant pour get things done, quoi.
1: Exactement. Et est-ce que
0: tu penses dans ces moments-là que tu aurais été capable de l'assumer seule Parce que donc tu, tu as une associée, enfin même plusieurs ouais, maintenant. Ouais, tout à fait, est euh, deux, et, voilà. Est-ce que tu penses que tu aurais pu quand même seule ou que tu avais vraiment besoin de quelqu'un d'autre à tes côtés pour surmonter ça?
1: Bah, c'est hyper marrant ce que tu dis parce qu'au début, je voulais monter Jolie Culotte seule. Pourquoi? Parce que je me disais, c'est tellement dur de s'associer. C'est tellement euh, compliqué. C'est, Je ne sais pas si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est 90% des taux d'échec des entreprises. C'est l'association. Donc, à vérifier. Mais c'est quelque chose, en tout cas, d'énorme euh, à cause de l'association. Et j'avais vraiment ça en tête. J'avais bizarrement en face de moi un exemple formidable de Emmanuel et Gaëtan, qui sont les fondateurs de ViVai, euh, pour qui euh, bah, tout était absolument parfait. Ils formaient un duo euh, génial. Et, euh, et voilà. Et donc, j'aurais pu me dire que Ça allait fonctionner, mais comme moi j'avais pas euh, parmi mes proches une personne euh, avec qui euh, forcément ça allait le faire, je me suis dit, bon, mais dans ce cas-là, il vaut mieux que tu le fasses seul, au moins tu es sûr de tout maîtriser. J'avais euh, comme exemple Audrey de mon petit bikini, euh, voilà, qui est, qui est une copine que j'admire beaucoup, euh, qui est une, une entrepreneuse, mais incroyable, mais vraiment, enfin, c'est une vraie businesswoman et c'est une femme formidable. Et, euh, et du coup, je me disais, bon, bah finalement, si elle, elle a fait, bah, pourquoi pas moi le faire. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai eu la chance de croiser Prune grâce à une personne qui travaillait à mes côtés chez Vai qui nous a mis en relation. Et j'ai eu un coup de cœur, mais réel, sur le côté professionnel d'abord parce qu'elle travaillait chez Chantelle, chez Passionata. Elle avait vraiment cette touche produit, ce goût des choses euh, qui pour moi était le goût absolu que je recherchais en tout cas dans les produits. Euh, voilà. Et là, tout de suite, ça m'a semblé évident. Je me suis dit, mais pourquoi faire cette route toute seule alors que euh, finalement c'est tellement plus chouette de pouvoir échanger au quotidien mais c'est vraiment la rencontre qui a fait l'association mais pas ma volonté forcément au début de m'associer parce que justement quand je prends l'exemple d'Audrey je pense que les premières années il faudrait lui poser la question à elle mais honnêtement ça devait être très dur parce que quand t'as personne à ton niveau vraiment à ton niveau avec qui échanger c'est tellement dur, au bout d'un moment ton mec il en peut plus il a plus envie que ouais. tu le racontes toute ta vie, toutes tes histoires, tes trucs ok tu me l'as raconté une fois, deux fois, c'était marrant tes potes c'est pareil, ouais. ta famille bon pour peu que ce ne soit pas des entrepreneurs eux-mêmes, ou bon, oui dans les grandes lignes c'est toujours intéressant mais bon, hein voilà donc au final t'es hyper seul, t'es hyper isolé dans ton truc et, euh, et c'est pour ça que le fait d'avoir une associée et maintenant deux associées enfin honnêtement j'en serais pas là sans elle, voilà, donc, euh, donc pour moi aujourd'hui euh, c'est Parfait.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu, tu le reconseilles peut-être du coup aux personnes qui souhaiteraient se lancer euh...
1: Mais je le, je le conseille à 100%, mais par contre, si, pas par euh, obligation.
0: Oui, voilà, il faut que ce soit. Bah, on en parlait aussi avec Oussama, il disait l'association c'est plus qu'un mariage. Et euh, alors, attends, si je me souviens des trois critères qu'il disait, il disait il faut que tu admires la personne, que tu l'apprécies et je le dernier mais, ouais. mais c'était tu vois vraiment trois critères et, et je crois qu'il faut que ton instinct te dise d'y aller tu vois enfin il disait euh, si jamais tu as un des trois mais pas les trois par exemple que tu lui respectes la personne oh, voilà c'est respect admiration et appréciation ouais. donc si jamais tu t'admires et tu respectes mais tu n'apprécies pas c'est pas une bonne idée ouais. si t'apprécies tu respectes mais tu n'admires pas c'est pas une bonne idée et lui a appris énormément de ses erreurs et il a maintenant aussi deux associés à deux familles qui, qui respectaient ces trois critères quoi <rire> mais donc c'est vrai que quand tu dois choisir un mari tu dois choisir ton associé donc vrai. faut pas se
1: louper quoi ah oui ah oui ouais. Non mais c'est vrai, mais c'est vraiment un mariage. Hein. Avec, ouais, ouais. Je le rejoins à 100% sur ces trois points-là. Je l'aurais pas mieux résumé moi-même. Sincèrement, c'est exactement ça. Et l'admiration est une part euh, très importante, l'appréciation encore plus parce que tu travailles avec lui au quotidien. Ouais, ouais. Et, le euh, et le respect. Et le respect, c'est la base. C'est de... la base, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai eu énormément de chance, vraiment.
0: Et alors à mon avis il faut quand même qu'on parle aussi de, de ce sujet là euh, parce que c'est une vraie question et même si euh, j'ai pas envie d'en faire une stigmatisation c'est euh, vraiment difficile pour une femme entrepreneure déjà dans ce milieu là comme on en avait parlé ensemble mm -hmm. off-micro off de lever des fonds quand on est enceinte comme tu mm -hmm. l'étais euh, et aujourd'hui donc du coup avec un, un enfant en très bas âge, ouais. euh, à mon avis il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui doivent se dire euh, est-ce Wonder Woman et, euh, et euh, j'essaie justement de montrer qu'on n'est pas des Wonder Woman mais qu'on essaie tout de faire de notre mieux donc est-ce que tu pourrais partager tes conseils pour faire euh, de ton mieux
1: <rire> En fait mes conseils c'est de ne rien anticiper de... non mais c'est vrai que ça s'est passé comme ça et que on a des Enfin, moi, quand j'ai monté week Cut, j'avais donc 29 ans. Euh, et euh, et c'est vrai que bah, finalement, il y a tout qui arrive en même temps. La même année, je me suis mariée. Euh, six mois après, bah, je commence à chercher des fonds. Je suis tombée enceinte en même temps. C'était pas forcément prévu euh, pile poil à ce moment-là, mais il se trouve que ça a été le cas. Une levée de fonds, bah, ça dure comme un bébé. C'est hein, dur à peu près 9 mois, donc euh, donc euh, voilà donc j'ai vraiment fait mon, mon bébé et, 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 et le deuxième, et le deuxième. <rire> voilà exactement euh, et souvent d'ailleurs c'était assez marrant on parlait du business plan donc du BP et parfois prune confondée quand je lui parlais du bébé et du BP ah ouais, donc, ouais. <rire> voilà politiquement donc, ça en fait, sonne très voilà, similaire exactement et donc on faisait tout en même temps et, euh, et oui ça a été honnêtement ça a pas du tout été un frein alors ce qui, ce qui est très marrant est, ça a été par contre euh, quelque chose de supplémentaire c'est à dire que bien évidemment dans le cadre de la levée de fonds euh, quand même on demande à, à des personnes d'investir de, sur toi sur une équipe, sur un projet euh, qui était euh, ceci dit très bien euh, ficelé mais il y a, y a quand même quelque chose qui se passe où on se dit bon elle est enceinte quand même, que, comment elle va gérer et machin et ce qui a été je trouve en tout cas une épreuve supplémentaire dans notre cas c'est qu'on n'a pas eu la chance ni de rencontrer des femmes jamais, jamais, jamais et pourtant on a rencontré vraiment énormément de monde mais jamais de femmes, entrepreneurs, enfin pas entrepreneurs, mais d'ailleurs entrepreneurs qui investiraient, c'était ouais. le rêve, euh, ou de femmes, tout simplement, investisseurs. Euh, voilà, y a... on n'a pas du tout, on a pourtant cherché à le faire, mais souvent, bah, c'est des réseaux qui sont assez compliqués à intégrer, il y a juste... Une chose qui existe à ma connaissance, qui est femme business angel, mais euh, qui demande euh, bon, voilà, énormément, énormément de dossiers, de paperasse, etc. Donc, c'est vrai que quand on est dans le cadre d'une levée de fonds euh, rapide, euh, on... et puis, c'est des montants qui ne sont pas énormes, qui, ouais. qui ne sont, sont pas suffisants, en tout cas, pour se lancer pour nous. Donc, du coup, c'était... Voilà. Donc, on n'a pas rencontré de femmes. On a eu que des hommes en face de nous. Et puis, parfois, des réflexions assez marrantes du style... Euh... Bon, et alors avec le bébé, vous allez euh, l'allaiter bah, C'est-à-dire, <rire> en fait, vous poserez ça comme question à un homme. Enfin, ça veut dire quoi Est-ce que je vais l'allaiter En fait, c'est la question était de savoir si combien de mois, potentiellement, j'allais être inactive ou pas, ou active. Ou... Et puis, en quoi allaiter ton enfant, ça t'empêche d'être active enfin, ouais, ouais. Je peux organiser tes horaires quand tu veux. Carrément. Ouais. Voilà, donc c'est le genre de choses, de, de réflexion que, que j'ai pu avoir. Ou alors, vous êtes sûr de pouvoir euh, gérer, est-ce que ça peut être trop compliqué, est-ce que vous allez pas être trop fatigué, est-ce que voilà, mais qui pourrait sembler euh, des réflexions, sommes toutes euh, assez euh, presque sympathiques en se disant, oh, il voudrait, il se soucie notre... de, <rire> de moi, mais euh, mais malheureusement c'était pas dans ce sens-là et, euh, et c'est un, un peu dommage voilà qu'en 2018 on a encore euh, on a encore à répondre à ce genre de questions. Mais ceci dit c'est d'autant plus motivant parce que moi je me le dis souvent si on crée un succès avec jolie culotte. Euh, J'adorais moi-même euh, devenir demain investisseur euh, pour des startups et, euh, et notamment bah, des startups portées par des femmes parce que je pense que à ce niveau-là, il y, y a clairement, euh, voilà, il a, a vraiment pas d'aide supplémentaire en tout cas, voire euh, au contraire. Ouais,
0: ah. ouais j'allais te demander en plus, c'est marrant que tu en parles. Est-ce que toi, du coup, c'est quelque chose que tu aimerais peut-être faire plus tard euh, Tu vois, euh, soit créer un fonds en capital, euh, soit devenir business angel pour, euh, pour les femmes Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore besoin de cette espèce de solidarité. Euh, parce que, comme tu dis, on est en 2018, on a l'impression que beaucoup de choses se font et pourtant, vous n'avez pas rencontré une seule femme euh, investisseur euh, sur le projet, quoi.
1: Non, pas encore. Ben, on, a, on, a, on a pour espoir. Ouais. Euh, déjà, d'en contacter quelques-unes des, des femmes qui ont créé euh, des succès, ben, notamment. Euh, euh, celle qui a créé Litchi euh, voilà, qu'on aimerait bien contacter puis d'autres euh, qu'on a, qu a un petit peu en tête en se disant bah, pourquoi pas parce qu'on sait que pour le coup elles ont commencé à être business angel et c'est ouais. formidable et si nous demain on a la chance de pouvoir transformer à notre tour, de créer un succès et de pouvoir investir mais ça sera un vrai bonheur et on y pense souvent, on en parle avec, avec Prune et, euh, et Justine aussi et, et on se dit que que voilà, ça serait formidable de pouvoir accompagner des marques qui se lancent et, et notamment des marques de femmes.
0: Bah, L'appel est lancé, en tout cas, sur le podcast, si les gens en connaissent. Et qu'est-ce que tu penses que tu aurais aimé savoir euh, avant de te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat et que tu aimerais conseiller aux personnes qui nous écoutent
1: Prendre son temps. <rire> je pense que, ouais, c'est la notion de temps. Quand on est quelqu'un de pressé, moi je suis quelqu'un de très Actif de très pressé et euh, qui aime bien transformer vite. Enfin, je trouve ça génial de, de parler, mais j'aime bien aussi délivrer. De, voilà, vraiment faire vendre. Enfin, moi j'avais qu'une qu hâte, c'était de recevoir les produits, de pouvoir les vendre, de pouvoir tester. De... Voilà, et donc c'est prendre son mal à patience <rire> à minima. Euh, voilà, être patiente voilà, <rire> être Patiente et bien le vivre. Ça, c'est un vrai conseil parce que en fait, je me dis que cette année et demie qu'on a passé euh, à créer, monter la marque. Euh, j'étais toujours dans l'expectative de il faut les produits il faut absolument commencer à vendre voir si ça ça marche etc toujours
0: dans le next voilà, next, next, next,
1: next, next next au lieu de me dire mais attends t'as pas encore les produits mais détends toi va te faire un petit spa profite-en parce qu'après t'auras plus le temps de tout ça ouais. et, en et... fait ça
0: s'accélère après et Exactement. on pense que ça va être mieux en fait non c'était le début en, fait. ouais, en ouais. c'est un
1: marathon ça. je pense que être entrepreneur c'est un marathon et, euh, et voilà c'est un marathon donc ça sert à rien de partir trop vite ouais. <rire> vraiment il faut partir à point je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner c'est vraiment de profiter de chaque étape de la création de la société euh, et de prendre du temps pour soi peut-être dans les débuts et vraiment vivre pleinement ce temps euh, ce temps de avant euh, d'avoir euh, tout et d'avoir vraiment des vraies responsabilités, des vraies clientes, etc. Euh, puisque finalement, ben, ce temps-là, il, il permet aussi de, de prendre un petit peu d'énergie pour le marathon qui continue par la suite et qui s'accélère. Ouais, ouais,
0: et qui arrive. Ouais. Et est-ce que tu as, as, as réussi, et tu réussis toujours, à avoir, toi, une vie euh, et du temps pour toi en dehors
1: Alors oui, carrément. Parce que ça, c'est un point d'honneur. Quand on a créé Jolie Culotte c'était pour moi l'un des, des trucs hyper forts et d'ailleurs je me souviens en parler avec des investisseurs qui me disaient donc une journée type chez vous comment ça va se passer je dis bah moi une journée type ça va être du 9h 18h quoi dis, ah oui 18h je dis ouais ouais carrément je dis en fait la vérité c'est que je travaille souvent après 18h bon mais mon but c'est que si je peux terminer une journée à 18h si je peux terminer une journée à 16h mais je le fais mais direct et j'encourage mes salariés aussi à le faire c'est-à-dire que ça, c'est un vrai point, c'est que je ne veux pas faire de figuration. Parfois, il y a des fois, il y a des coups de boost, il y a énormément de commandes, où il y a une opération de communication. Là, on a un pop-up store qui arrive à la fabrique en face du BHV à partir du, du, 20, du 27 septembre. Je sais que là, ça va être intense. Mais il y a d'autres moments où ben, il y a des apaisements, je ne sais pas pourquoi, et que plutôt que d'être là un vendredi à 15h à se dire, bon, on va se tourner des pouces ou éventuellement, qu'est-ce que je pourrais bien faire mais cassez-vous, mmh. vraiment. Et moi, la première, c'est-à-dire que dès qu'on peut se prendre du temps pour soi, je pense que c'est hyper important de déculpabiliser aussi par rapport à ça, à dire, mais les vacances, c'est hyper important. Mais c'est hyper important. C'est ça qui fait qu'on est, qu est bonne dans notre job. Prendre du temps pour soi, c'est super important. Donc moi, ça fait partie des, des valeurs que j'ai, même au-delà de ça. Demain, quand j'aurai des plus de salariés et des vrais, enfin, des vrais, une vraie, vraie équipe à manager, je pense que même faire des primes euh, en proposant... Euh, que de l'argent des jours de congé euh, supplémentaires je pense que c'est un truc hyper intéressant voilà.
0: en fait c'est marrant parce que comme, comme moi je pense vraiment comme tu dis que le bien-être physique et mental joue énormément sur euh, que sur soit ta productivité ou ton bonheur au travail et j'ai jamais ouais. compris personnellement les personnes qui bossaient genre 10 heures de suite c'est par exemple pour réviser mmh. parce que moi du coup c'est vraiment ouais. plutôt Merci le sens des études tu vois Merci. et j'ai toujours été là mais et tu sais, moi, je proposais des cafés pendant les périodes des examens, ou genre, viens, on va au ciné. Et les me disais ben bah, non, je peux pas, je révise. Et j'ai dit, oh, mais tu vas pas réviser de 10h à 18h Ils me disaient, si. Et j'étais là, mais en fait, c'est même pas productif. Ton cerveau, d'un moment, il, il peut plus. Donc, bosse très bien de, euh, par exemple, 10h à 12h, et ensuite de 14h à 18h, je trouve ça déjà énorme. Ouais. Et de 18h à 20h, casse-toi, détends-toi l'esprit, tu vois, respire. Et tu seras tellement déjà plus efficace le lendemain, beaucoup plus serein et pas constamment stressé. Il faut toujours faire plus, il faut toujours faire plus. Et je pense à vraiment cette idée de euh, le plus n'est pas forcément égal au mieux.
1: Ouais, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Je peux pas plus te retrouver là-dessus, d'une manière générale. Je ne sais pas pourquoi il y a cette espèce de... Mais le pire, c'est que c'est nos aînés qui, qui nous ont un peu donné cet exemple-là. Que voilà, il faut faire style. Enfin, il y a même des gens... Moi, je voyais dans certains boulots que j'ai faits, euh, qui, qui faisait semblant de rester jusqu'à 20h mais ils foutaient rien de l'après-midi ils foutaient rien de de, de de 16h30 de la poste café du, du, à 18h30 et là à 18h30 ils se mettaient à envoyer des mails et puis surtout ils envoyaient le dernier mail le plus tard possible pour montrer que euh, eux ils étaient là jusqu'à 20h 20h15 avec cette espèce de course d'escalade euh, d'escalade ouais. de... attend mais moi je bosse plus que toi mais moi j'arrête pas, mais, pas je suis fourlo, ouais, mais je suis un peu plus mais... et tu te dis mais c'est pas possible et moi dans mon corps de métier tout particulièrement parce qu'à la base je viens vraiment du market de la communauté Communication. Et je me souviens souvent quand, quand j'intégrais des stagiaires, euh, même chez Jolie Culotte, et même avant, je, je leur disais, voilà, l'idée de cette femme qui bosse dans la communication, qui est tout le temps sous l'eau, dans son téléphone, qui se noie dans un verre d'eau, qui euh, parle mal parce qu'elle est stressée, parce qu'elle a de la pression, donc elle envoie chier, etc. Et puis elle explique jamais hein, les tenants et les aboutissants, et va ben, juste dire, il faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça, sans jamais expliquer la vision, et qui bien sûr n'est pas contente puisque le résultat n'est pas à la hauteur, elle n'est jamais à la hauteur de ce qu'elle espère. Euh, en fait, moi, je milite, je suis je milite pour l'inverse de ça. Je pense que vraiment, il y, y, y a une problématique. Et je pense que vous... Enfin, je dis vous parce que moi, j'ai 30 ans. Toi, t'en as presque 10 de mois. Et, euh, et c'est vrai que je, je pense que votre génération va vraiment faire ce match-là. C'est-à-dire que votre vie perso, vous avez... enfin, Comme moi, je le pense aussi. Hein, mais vous avez compris que ce qui compte, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que moi, je préfère 100 fois. Mais 100 fois une personne qui me dit... OK. Moi, je termine à 17h parce que je suis hyper efficace. Après 17h, je ne sers plus à rien. Mais par contre, tout est ok. Et je vais te montrer que bah, je vais te délivrer, même en terminant, même plus tôt, même à 15h, à 16h, je m'en fous. Mais en fait, ça m'est complètement égal. Ouais. Ça m'est complètement égal. Du moment que tout soit fait, que c'est nickel, et que si un jour il y a un coup de bourre et qu'il faut rester jusqu'à minuit, merci de rester à nos côtés. Bien sûr, on ne se laisse pas tomber. On est une équipe. Mais si tu veux te barrer à midi ou prendre ton vendredi parce que tu as un mariage, ou c'était encore le cas là cette semaine avec Léna, bon, eh bien très bien, go, vas-y, mais, mais, mais fais-le et c'est top. Et ouais. c'est ça qui permet aussi d'avoir les bonnes énergies au quotidien. Je pense.
0: Ouais non, je suis totalement ouais. d'accord. Et c'est vraiment parce que tu as mentionné du coup un point qui est celui des exigences et qui est peut-être celui-là où moi j'ai vraiment travaillé, où euh, tu, tu dis, voilà, jamais content du résultat parce qu'on a, on a trop d'expectations. arrives, toi à être, euh, à, à pas toujours voir, entre guillemets, ce qu'on aurait pu mieux faire ou ce qui manque, parce que c'est vrai que moi c'est un peu le côté ouais. que j'ai, où j'ai du mal à dire à quelqu'un ou même à moi-même, ah c'est top <rire> Bravo. Bravo Il n'y a plus rien à faire, tu vois.
1: En fait, ça, c'est un truc, c'est hyper marrant parce que plus jeune, j'étais... Enfin, euh, c'est bête, mais tu vois, à 25 ans, j'avais ce côté-là où euh, je ne voyais jamais le truc terminé. Du coup, j'y passais mes dépompes et, euh, et à un moment donné, bah, je n'ai pas eu le choix. Et notamment dans le cadre d'une startup, il bah, fallait que ça soit rendu. Mais vite, là, tout de suite, maintenant, parce que telle ou telle personne en avait besoin, enfin, tel ou tel fournisseur, en l'occurrence, en avait besoin, mais là, tout de suite. Donc, tu es obligé d'arrêter le truc à l'instant T. Donc là, tu n'as pas le choix. Mmh. Du coup, tu apprends à faire dans le rush des trucs moyens pour toi mais qui en fait pour les autres sont très bien et puis surtout tu apprends à voir d'autres gens qui font autrement et c'est ça qui est super génial comme tu peux le voir dans le cadre des études aussi j'imagine et finalement qui avec le même temps imparti même avoir beaucoup plus de temps ben finalement c'est pas mieux.
0: Ouais, c'est clair. On en, revient, on, en voit, on en revient à cette histoire d'efficacité, en fait. Hein.
1: Mais tu sais, en publicité, on dit un truc. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que moi, j'ai commencé chez TBW à Paris. C'était mon... Enfin, voilà, ouais, ça a été ma première expérience réelle, professionnelle. Et voilà, j'y ai passé euh, presque neuf mois. Et souvent, les... quand on faisait des tours de table, avec les créas, etc., ce qui était hyper marrant, c'est que les premières idées sur la première réunion, du premier brief, sortaient. Et généralement, la première idée, qui était la plus simple, la plus basique, la plus quoi, tu disais ah ouais, c'est assez évident, bon, passons à autre chose, cherchons d'autres trucs, plus perché, plus fous, plus rigolo, plus machin. Et puis finalement, tu, tu enchaînais comme ça sur trois semaines de travail. Et au bout de trois semaines de travail, on revenait à cette même table, on disait, ok, donc quelle idée ressort le plus Et bizarrement, mais très souvent, c'était la toute première idée qui avait été donnée devant la plus basique, la plus simple, mais finalement la plus efficace, qui était systématiquement quasiment choisie et, et c'est un truc de fou de voir qu'en réalité, souvent notre instinct notre façon de, de, de faire les choses même sur un premier jet bah, ça va peut-être être plus honnête plus franc, plus direct et du coup bah, c'est souvent, pas tout le temps mais ce qui peut aussi euh, le mieux passer et le
0: plus parler aux gens et le quoi. plus parler aux gens, mmh. parce que
1: finalement c'est celle qui est un peu euh, sans trop de réflexion derrière mais qui du coup correspond à une vraie spontanéité et du coup une vraie réalité ouais. et un vrai insight marché en l'occurrence pour... Euh, en le, dans, pour la publicité et souvent les publicitaires disent que les idées les plus enfin les, les plus beaux concepts publicitaires comme les bébés vivants comme euh, plein de trucs comme ça ben bah, c'est finalement c'est des idées qui ont pris assez de temps parce que c'est des idées simples et que pour trouver une idée simple ben bah, c'est finalement, ça peut être assez compliqué, soit ça vient tout de suite ouais. soit ça peut être assez compliqué de revenir à quelque chose d'hyper simple ouais, et hyper ouais. magique ouais.
0: ça c'est vrai, c'est marrant je pense que c'est des réflexes à prendre et ne pas toujours chercher le plus compliqué. Et, et ça me penser à ce que ma soeur jumelle, moi, me disait quand j'étais bah, nulle en maths et qu'elle était très bonne en maths. Tu sais, on se mettait à côté de l'exercice, vu que c'est ma soeur jumelle, on avait tué les mêmes exercices et tout. Et, et donc, je lui disais, moi, quelle réflexion j'avais eue. En fait, toujours, je cherchais un truc hyper compliqué. Je passais par des étapes et tout. Parfois, j'arrivais au bon résultat, mais j'avais fait des étapes de malade. Et, et ma soeur jumelle, Camille, me disait, mais, mais non, regarde fallait juste faire ça et c'est là où tu vois en fait la différence de façon de penser euh, et des états d'esprit mais après je pense encore une fois que rien n'est figé non. et qu'il faut surtout pas se dire ah ben moi je suis comme ça enfin ça je le dis souvent sur le podcast mais c'est vraiment euh, sauter de, 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 de l'idée qu'on est comme on est et qu'on est, on est né comme ça et qu'on changera plus jamais quoi
1: bah, moi je, je là dessus je suis comme ça je pense que les gens évoluent ouais euh, et qu'on peut, voilà. peut choisir d'évoluer aussi mmh. on peut choisir d'évoluer évidemment on n'est pas la même personne moi je suis pas la même personne à 20 ans qu'à 25 qu'aujourd'hui à, à 30 ans j'ai... Voilà. Mais, euh... Mais finalement, c'est ça qui est cool aussi. Je trouve que finalement, on, on a plus l'esprit de synthèse aussi. C'est que finalement, on a... on a fait tellement de... Enfin, voilà, de choses, où on s'est pris la tête, on ne s'est jamais assez bien. Il faut que ça soit magnifique, il faut que ça soit beau. Et pourquoi ça ne va pas Il a la virgule près, le machin, à se relire 150 000 fois. Mais au final, ce qui compte, c'est que le message y passe. À un moment donné. Mmh, 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 que ça soit pour n'importe quel boulot, hein. que ça soit pour de la com, du market, ou que ça soit sur du produit, ou n'importe quoi. À un moment donné, il faut que... L'idée transpire. Et, euh, et voilà. Donc finalement, moins tu réfléchis peut-être.
0: <rire> Mieux ça <s> se passe. <rire> passe. Et est-ce que c'est une question qui peut paraître bizarre, mais tu arrives à. à... Enfin, t'as encore le temps, entre guillemets, de te nourrir, toi. C'est-à-dire de faire un peu... Enfin, euh, tu vois, de la lecture, d'écouter des podcasts, de te balader, de, de, de t'inspirer. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est quand même difficile dans la vie d'entrepreneur. Et, <rire> et moi, c'est genre euh, le, le, ma vie, tu vois. <rire>
1: mais ouais, non, mais je suis, suis d'accord. Alors, en fait, la vérité, c'est que oui, à 100%, si j'avais pas un bébé de deux ans. Ouais. Parce que aujourd'hui, euh, voilà, ma réalité, c'est que je dis souvent, je fais ma deuxième journée, mais qui est une journée magnifique. Mais c'est vrai que quand, quand je cours à la maison, parce que je cours littéralement quand je termine euh, pour aller le retrouver. Euh, bah forcément, euh, forcément bah, tout le temps que j'ai euh, à côté. Bah, c'est un temps que, que je lui donne à 100%, mais qui n'empêche pas de faire plein de trucs ensemble, parce qu'on ouais. va faire des musées avec lui, il adore ça, on va se balader, euh, voilà. Mais c'est sûr que ces temps que j'avais avant, euh, qui sont des temps hyper importants de respiration, euh, je les ai un petit peu moins, mais pas à cause de ma vie d'entrepreneur, mais plus le fait de coupler bah, enfant en bas âge, plus entrepreneur euh, voilà, plus d'autres projets aussi que, que j'ai eu à côté, donc voilà donc ça fait ça fait beaucoup mais à la fois euh, à la fois je, vraiment je, on, on peut y arriver vraiment mmh. je, là là en l'occurrence il est encore un peu jeune mais je pense que là d'ici euh, six mois déjà sans problème
0: je pense vraiment que tu fais bien de le souligner parce que il faut pas non plus culpabiliser parfois parce qu'on n'a pas un équilibre hyper équilibré ah ouais. tu vois parce qu'en en fait on entend tellement de choses et aujourd'hui c'est hyper à la mode l'équilibre tu vois <rire> et, et en fait enfin je pense que c'est une question de priorité tu vois moi je l'ai toujours dit l'important c'est que vous trouviez vos priorités et qu'elles vous correspondent donc si ta priorité bah ça aurait pu très bien être le taf ben bah, ouais, tu vas vrai. à fond dans le taf si jamais t'avais pas eu d'enfant tu serais peut-être été t'aurais euh, peut-être fait des journées jusqu'à minuit ça t'aurait très bien allé oui, tu vois euh, euh, peut-être si jamais t'avais voilà euh, euh, ton enfant est malade, tu te consacré à fond avec lui et tout, bah c'est très bien aussi. Et je pense, c'est oui, ne, ne pas toujours se jeter le bâton parce qu'on a l'impression que toutes les filles autour de nous, elles arrivent trop bien. Et, et rappeler ouais, que, que l'équilibre est différent pour chacun, quoi.
1: Tout à fait. C'est exactement ça. On a chacun, chacune a un équilibre à un moment donné ou chacun un équilibre. Euh, mais mais c'est vrai. vrai que l'équilibre, c'est certainement à la mode, mais qu'on l'atteint pas toujours, mais que pour autant, ça se vit très bien. En fait, mmh. c'est ça en fait le, le message que je peux faire passer c'est que non euh, ma vie n'est pas parfaite loin de là euh, que oui bien sûr ça me manque les moments où j'allais euh, trois fois au sport par semaine que j'y vais plus qu'une fois et que j'essaie d'y aller deux fois mais que j'y arrive jamais euh, que ça fait qu'un jours que je dois aller me faire épiler mais que <rire> bah, j'ai pas trouvé une putain de demi-heure pour aller me faire épiler et, et voilà et que de temps en temps je m'offrais un petit massage de temps en temps ben bah, j'allais au théâtre et que ben bah, oui ben bah, ça c'était avant il euh, y avait aussi ça des séries, ça c'était cool ça aussi. Ça
0: me fait toujours rire quand on me demande quelle <rire> série que tu regardes, je suis là genre, je n'ai pas le temps de regarder des <rire> séries. Et t'as mon père et ma soeur qui disent, oh, t'as vu la nouvelle, t'as vu la nouvelle, as vu, <rire> <C 'est> moi, <rire> moi je suis là genre, je suis restée à Gossip Girl il y a ouais, 5 voilà, ans, tu vois. Ouais,
1: je crois <rire> qu'on a les mêmes références. Donc, euh, ouais, donc voilà. Mais, euh, mais au final, c'est cyclique. C'est à dire mm. que là aussi, il y a des priorités, et puis tes priorités changent, évoluent en fonction des, des moments de vie. Là, je, voilà, je, je crée une boîte, je deviens maman, hein, puisque ça, j'apprends à le devenir tous les jours. Euh, bah déjà j'essaie de gérer ces deux trucs là euh, plus mes potes les plus proches mmh. euh, voilà, que j'essaie de voir dès que je peux que je vois beaucoup moins bien évidemment mmh. Mmh. Euh, mais déjà c'est pas mal c'est pas mal. et puis euh, j'essaie de pas me là dessus de pas me culpabiliser trop que ça soit par rapport à mon fils aussi euh, parce que mine de rien j'ai repris le travail il avait deux mois donc euh, ça peut paraître choquant je pense pour certaines femmes euh, et pour, pour d'autres bah, ça peut paraître normal mais Bon, en tout cas, ce n'était pas forcément évident, mais ce que j'ai essayé de faire à, à tous ces moments-là, c'est de surtout pas rentrer dans un process de culpabilité. Vraiment pas, parce que c'est pas du tout aidant, et qu'au final, mon fils est très très heureux, que dès que j'avais je pouvais rentrer entre midi et deux, j'ai rééquilibré à ma manière, mmh. que chacune trouve, j'imagine, sa façon de faire, qui est la bonne, mais, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la culpabilité, que ce soit par rapport à la société, ou que ce soit par rapport à la famille, ou les amis, ou autres, n'aide pas, et euh, voilà, enfin, pour moi c'est un sentiment dont j'essaye un petit peu de me, de me débarrasser sans devenir complètement fermé à tout ce qui m'entoure. Oui, enfin, oui, oui. Voilà. Ouais, bah,
0: ça joue un peu une question que je me pose qui est, est-ce que tu cherches à demander conseils autour de toi ou tu t'essayes plutôt de t'écouter Parce que je trouve que ça c'est quelque chose, en fait j'y pensais parce que ma grande soeur c'est quelqu'un qui va toujours demander conseil à ses amis, mm -hmm. mais genre toujours, avant de faire quoi que ce soit. Et moi, euh, pas du tout, j'ai pas du tout ce réflexe-là, euh, ou alors euh, je vais demander à mes sœurs, voilà, parce que bon, parfois j'ai mal à choisir une photo, ou tu vois, ce genre de conneries, mais je vais jamais agir parce que ma meilleure amie m'a dit de faire ça, tu vois. Ouais, et en fait, je me dis, c'est dingue euh, euh, à quel point, en fait, il faudrait prendre en compte quand même la vie des autres, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'après, t'es vachement influencé et, et du coup, peut-être un peu moins... Euh, Indépendante et, et libre de tes choix et réfléchir par soi-même. D'un autre côté, ça peut peut-être aider, euh, surtout quand on est une maman, euh, en, en, enfin, que tu es devenue maman et que tu cherches à, à le faire le mieux possible, ben, tu peux peut-être quand même tirer des conseils et l'expérience de, de femmes autour de toi.
1: Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Moi, moi c'est vrai qu'il y a, il y a ben, deux côtés. Ben, en fait, il y a un côté où je te retrouve à 100%, c'est sur le côté perso. Sur le côté perso, non, j'ai pas besoin de, de conseils. Enfin, j'ai l'impression que. Enfin, j'essaye de faire au mieux. Alors, bien sûr, il euh, y en a qui feraient différemment. Et bien sûr, euh, quand j'ai un conseil, mais il est malade, je fais quoi <rire> Allo, mamie <rire> ouais. Qu'est-ce qui se passe là Est-ce que tu crois que vraiment c'est grave Bon, voilà. Mais au-delà de ça, non, vais dans, le, dans le perso, euh, dans le perso, vraiment, je, je, je suis assez, assez instinctive et euh, je le fais vraiment au feeling. Euh, voilà, en, en espérant que, que ce soit bien mais, euh, mais c'est vrai que j'ai pas voulu rentrer dans la comparaison parce que c'est vrai que moi, toutes les mamans aussi que j'ai autour de moi, euh, elles ont eu euh, des congés maths qui ont duré parfois 3, 4, 5 mois, voire plus donc vraiment avec euh, énormément de temps pour elle et leur enfant etc, donc ça correspondait pas du tout à ma réalité donc forcément c est, c est, je pouvais pas trop me comparer, donc j'ai pas cherché non plus euh, le bâton pour me faire battre entre guillemets, ouais. j'ai fait mon truc de mon côté par contre pour la boîte euh, voilà, les conseils, je suis hyper demandeuse. Euh, notamment, enfin, les conseils, mais surtout les, les échanges. En fait, c'est de challenger les postulats qu'on a. Parce qu'on est tellement la tête dans le guidon, encore ce matin, là, on prépare notre deuxième levée de fonds pour accompagner la croissance de la société qui, est, qui connaît un gros boom en ce moment. Et du coup, euh, ce matin, bah, voilà, j'avais Emmanuel et Gaëtan, qui sont les fondateurs du coup de Vaive, de la première boîte dans laquelle j'étais, euh, qui sont, bah, voilà, des, des mecs très, très smart. Et, euh, et qui sont toujours de bons conseils, mais, mais qui ne sont pas faciles non plus, hein, parce qu'ils démontent pas mal de choses, etc. Et es là, ah oh, mais j'étais sûre que c'était génial mon truc, mais en fait, euh, ah ouais, il y a ça à revoir, et si je le vois comme ça, c'est comme si... Et en fait, ça, ça me fait grandir. Okay. Énormément. Euh, de, de, de confronter mes idées d'un point de vue business que ça soit avec eux ou que ça soit avec d'autres investisseurs qu'on a ou même des hommes d'affaires enfin, moi je suis assez proche de Br Bruno Van Gaver aussi de Melo Yello euh, qui, qui a fondé la, 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 la marque de chaussures Melo Yello euh, lui aussi enfin, il nous a vachement euh, aidé dans les débuts euh, une façon de penser euh, enfin, complètement différente une autre génération aussi euh, bah, c'est passionnant en fait et, et c'est comme ça que je trouve aussi que les, les meilleures idées aussi euh, sont là parce que de challenger, et donc euh, j'espère un petit peu plus euh, forte que ce qu'elle n'était à la base. Donc euh, bon, voilà, j'ai un peu les deux. Ok,
0: ouais, à, chaque, à chaque activité, on va dire, ouais, euh, ouais, J'ai des... <rire> ouais, ouais, ouais. une dernière question pour toi, Florie, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Alors, prendre le pouvoir de sa vie, ça pourrait signifier euh, se rendre compte qu'on a tout un pouvoir magique que je dis souvent à mon fils, il y a la crème magique il y a le pouvoir magique et que finalement t'en fais ce que tu veux et, euh, et que finalement c'est toi qui vas décider euh, ce qui est ta vie et surtout la façon dont tu veux vivre ta vie et voir ta vie et, euh, et c'est vrai que souvent euh, là aussi euh, je vais classer les gens en deux c'est terrible <rire> du début à la fin mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens bah, qui choisissent de regarder les autres vivre et d'être souvent parfois soit dans la critique soit au contraire dans le côté fan et puis, il y a des gens qui choisissent de vivre leur vie, tout simplement. Bah, moi, j'ai choisi de vivre ma vie et, euh, et je pense que, quelque part, l'épanouissement, bah, il passe aussi par prendre le pouvoir hein, dans sa propre vie. Voilà.
0: Super, j'aime beaucoup. En plus, euh, j'aime beaucoup l'idée de magie. Hein. donc euh, Je la note et c'est une première dans le podcast. Bon, bah, merci beaucoup être. à toi, Florie, de nous avoir reçus euh, chez jolie Culottes. Ouais. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui euh, n'en peuvent plus Ils veulent découvrir absolument ces super culottes haut de gamme, accessibles à tous les prix, pour toutes les fesses
1: alors, du coup, les culottes, vous les trouvez sur www.joliculotte.com. Voilà, vous, je vous invite aussi à regarder notre Instagram, Jolie culotte et notre page Facebook, évidemment. Et puis, merci beaucoup, euh, Louise, pour cette euh, super interview.
0: Avec plaisir. À très bientôt, Floris. Bisous. <rire> merci beaucoup de s'être joint à nous pour cet échange avec Flory. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et si vous êtes super sympa, vous pouvez aussi laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast. Je mets aussi dans les notes de cet épisode tous les liens pour découvrir l'univers de jolies culottes et découvrir leur mouvement Love Your Face pour aider les femmes à s'aimer plutôt qu'à se dénigrer et dont on peut tous et toutes s'inspirer. Merci encore à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'In Power.